0: Bem-vindos e bem-vindes Seus amantes de cinema Amantes de viadagem E shippers de plantão Esse é o Cinecloset O seu primeiro podcast dedicado A tirar histórias e personagens Fictícios do armário Eu sou Natália Gonçalves E eu sou a Vitória Diniz E hoje a gente vai falar De um clássico moderno Do cinema LGBT, você poderia dizer Não é mesmo? Você poderia dizer se você fosse louco igual a mim. Hoje a gente vai falar de Capitão América Soldado Invernal. Chegamos aí ao final da segunda série do Disney Plus com a Marvel, Falcão e Soldado Invernal. Então nada mais justo da gente analisar de onde esse novo casalzão LGBT veio... Eu já tô completamente louca no, nos primeiros minutos de, de podcast. Não, mas o, o Sam e o Buck foram apresentados pra o público do cinema, o público que assiste os filmes do MCU em Capitão América Soldado Invernal. E além de muito estar se falando sobre o casal Sam Buck agora na série deles, muito se falava, antes de Sam Buck, de Steve e Buck, não é mesmo? Então a gente vai falar um pouco sobre. A relação entre esses dois personagens A partir do Capitão América Soldado Invernal Que por acaso é o meu filme favorito da, do MCU E... Enfim, vamos, vamos Discutir sobre é, é gay? Não é gay? Eu sou louca? Ou as coisas estão aí mesmo? Hoje vai ter porradaria Vamos começar como sempre começamos Perguntando, Vitória Qual a sua relação com Capitão América Soldado
1: Invernal? Nossa gente, pelo amor de Deus. <risos> Coitada da Natália. A Natália falou assim, ai, ah, eu queria fazer muito do Soldado Invernal. Aí eu, putz, assisti uma vez quase dormindo. Poxa, gosto muito de filme de super-herói. Mas esse, gente, é complicado. Na verdade, eu acho que a saga do Capitão América é complicada pra mim. Porque eu tava comentando com a Natália, eu sempre comento, né, contigo, né? Uhum. Maluca. Até parece. <risos> Não faço uma série junto com ela, não E aí eu tava falando que é muito difícil essa série Eu não gosto dessa série de filmes do Capitão América Eu acho extremamente... Eu não tenho saco pra assistir Essa é a minha opinião Posso dar uma segunda chance futuramente Mas, gente, olha, não dá Pra mim não dá
0: E é complicado porque A série de filmes do Capitão América, da Marvel É a minha série favorita da Marvel Então a gente já começa aí numa, numa briga de intelectos, numa. Num, numa desavença. Mas convence Vitória a sentar, rever Capitão América Soldado Invernal comigo. Ela passou o filme inteiro só dizendo que os homens eram bonitos. Vai <risos>
1: ser é verdade. Gente, só tem gente bonita. Não é nem, não digo nem homem, mas só tem gente bonita nesses filmes. Gente, o Chris Evans está incrível! Incrível! O Sebastian Stan, ele joga aquele cabelo dele assim quando ele vira lá. Tem spoiler, gente, não adianta. Quando ele vira assim e o Steve descobre que ele.. Que, que ele é, é o que ele é o Bucky, na verdade. Sim, que o Soldado Invernal é o Bucky. É o Bucky? Gente, aquela virada. Top demais, ó. Não vou negar, não. Isso porque você não viu Falcão e Soldado Invernal
0: ainda, que é o duplinha. Quanto homem bonito. O, o trio Capitão América, Steve, Buck e Sam, é assim. Ah. Chuchu, beleza. Sim. Pelo menos isso, então, eu sei que a gente saiu no lucro. Mas vamos conversar um pouco sobre os temas LGBTs nesse filme. E, novamente, a gente vai falar principalmente do filme Soldado Invernal, mas por conta do fato do relacionamento entre o Buck e o Steve se expandir por outros filmes, a gente vai citar aí outras coisas que acontecem nessa saga, nesse romance.
1: O Ministério da Saúde adverte. A remoção forçada do armário pode causar danos irreparáveis à saúde física e mental de indivíduos e não é recomendada fora do contexto fictício. Não tente isso em casa.
0: Mas vamos lá. Antes de eu entrar no relacionamento diretamente deles dois, eu queria é, falar um pouquinho sobre o porquê que eu pensei que seria uma boa ideia fazer esse... Fazer esse episódio com o Soldado Invernal e o porquê que isso seria interessante. Na verdade, o porquê que eu chamei a Vitória pra fazer esse podcast em primeiro lugar. Muitos anos atrás, dez anos atrás, basicamente.
1: Só vai ter história antigando esse podcast, tá? Vai ser uma por episódio. Sim. Dez anos atrás, eu e
0: Vitória viajamos pra casa, pra cidade de interior onde a família dela mora. Nós tínhamos 14 anos. A gente, quando a gente tava lá, uma coisa muito grande aconteceu. Nós duas éramos muito fãs de uma série que é conhecida pelo seu queerbaiting, que vamos conversar sobre o que é queerbaiting já já, então aguarde. Chamada Supernatural. Quando a gente tava ali, adolescentes, nós duas nós éramos muito fãs. Quando Supernatural era bom. Oh, meu Deus. Há controvérsias, porque eu acho que <risos> já tava meio ruim já nessa época. Mas enfim, não vem ao caso. Teve um dia, eu tenho essa memória muito forte de quando a gente tava na cozinha falando sobre não sei o que, discutindo sobre Supernatural. E eu, como criança viada que sempre fui, falei, Dean Castiel, óbvio. E Vitória falou, não. E eu, como assim não? <risos> como assim não? Porque na minha mente era uma coisa óbvia com, assim, com o qual todos concordavam. Vitória, não, é, eles são héteros. Eu, tipo, ninguém se relaciona com a sua amizade hétero assim. Hoje em dia eu discordo, minha opinião antiga. E aí, mas eu lembro dessa cena nítida na minha mente dela falando, você acha que tudo é gay? E aí ficou isso pra sempre. E é muito bom porque hoje em dia é o meu branding. A minha marca é sim. Eu acho que tudo é gay. Isso é verdade. Mas você vê como é que as coisas mudaram. E eu acho que, assim como na época, Destiel, o Chip, Castiel e Dean, era um ponto de discussão forte entre nós e eu acusada de achar que tudo é gay, eu acho que hoje, Stuck, o nome que se dá ao Chip, Buck e Steve, pode ser um lugar parecido de discussão. Óbvio que não da mesma maneira Porque nós éramos jovens Eu não sabia explicar pra ninguém O porquê que eu achava que era gay E Vitória também não sabia explicar pra mim Porquê que ela achava que não era gay
1: Hoje em dia eu tenho uma, uma coisa uma, Um pensamento completamente diferente Em Mas... relação a Supernatural Porque afinal Anjos não Não tem sexo Beijos Sim
0: e eu lembro que nessa discussão eu falei: tipo, tem aquela cena que eles estão discutindo sobre não sei o que e o Castiel tá, tipo, num canto assim, encarando muito o Dean. E o Dean vira pra ele e fala: A última pessoa que me olhou assim, a gente transou. E aí eu lembro de repetir isso pra você e falar: Quem fala isso pra um amigo? E você, tipo, era, era uma piada, era uma
1: brincadeira. E eu tava tipo: Ai, Quem coitada. brinca assim? Ai, coitado tão inocente eu era. O negócio é o seguinte, é que a gente tá aqui é pra isso. De repente, a Natália vai me apresentar coisas aqui que eu vou achar que sim. Mas por enquanto, não. Mas posso achar que sim. Eu acho que a, as opiniões, elas podem mudar conforme a sua vivência vai rolando, entendeu? Então, assim, eu sempre fico puta com as pessoas que ficam julgando... Ah, tipo, a pessoa falou uma vez um negócio E a pessoa vai ficar julgando a vida inteira Ela por isso, sendo que ela pode mudar a opinião Tipo, amanhã Sim, não estou aqui pra te cancelar Por uma coisa
0: de 10 anos
1: atrás não. Definitivamente Eu não para é... pra cultura de cancelamento Mas, enfim É, é só a explicação mesmo Por que as coisas podem mudar, assim as pessoas têm que botar um pouco isso na cabeça
0: Sim, mas eu sempre achei divertido a evolução que a gente teve Em como a gente discutia essas coisas Porque, um, você não estava errada eu, eu realmente sempre achei que tudo era gay Eu tava certa Essa era a única de <risos> ver Eu sempre tô certa <risos> Enfim é, Mas eu acho que Um chip Tumblr Tal qual da Stiel foi Nossa,
1: mas era um chip muito Tumblr mesmo, é verdade Eu
0: vou te falar, muitas coisas eu comecei a assistir por causa do Tumblr Naquela época, nessa fase, bem 13, 14 anos
1: Ei, você conhece o que é Tumblr? <risos> Menina, você sabe o que é o Tumblr? O
0: que é o Tumblr? Explica pra eles o que é o Tumblr
1: Nossa, o Tumblr, ele era... A gente aprendeu HTML por causa do Tumblr, gente Ai, pelo amor de Deus então, o Tumblr ele era Uma rede social Antiga, dos anos 2010 10? Era aí, 2009, 2010 é, Ele falava Sobre, tipo, tinha gifs Aí tinha uns textinhos Quem era muito emo Era tipo um fórum, né? É tipo um blog É, um, mas um blog que as pessoas interagem Tipo, você vê os Sim. posts dos blogs Ele ainda existe, por sinal Você tá falando como se o Tumblr tivesse morto Por sinal, eu ainda tenho um Tumblr Não, eu tenho minha conta, mas quando é que eu entrei pela última vez? Eu gosto de procurar fanfic no Tumblr, é uma boa aí ah, ó, fanfic também tinha muito no Tumblr, é verdade Nossa, muita coisa no Tumblr Natália era apaixonada pelo Tumblr Sim, era, eu era a mesmo. rede social e... Pra você, real Sim, exatamente
0: Por quê? Porque era o antro da viadagem Todo mundo
1: ia pra lá pra falar Essas coisas Exatamente
0: Era muito isso e mesmo E foi lá que eu descobri O termo queerbaiting, o termo queer coding. O Tumblr pode ter sido o antro de muitas coisas negativas Mas eu aprendi a se
1: linguajar Foi lá Não, o Tumblr era muito bom Ele era muito bom pra quem gostava de, de coisas específicas assim, assim como qualquer rede social Então...
0: Foi lá no Tumblr que eu descobri muitos chips também. Um deles foi Stuck. porque eu lembro que quando Capitão América Soldado Invernal foi lançado, antes de eu ver o filme, eu vi que as pessoas já estavam muito empolgadas falando que tinha o um chip. E eu não lembrava nem quem o Buck era, porque ele aparece muito brevemente no primeiro filme, como ali o amigo do Steve e tudo mais. Uma gracinha, uma gracinha, Sebastian Stan. Olá em casa, hein? É... <risos> Ele é muito gatinho. Enfim. Mas não, não lembrava, nem lembrava, porque ah, caiu do trem, morreu, e eu não sabia que tinha esse negócio nos quadrinhos que ele voltava, porque eu não tinha lido Capitão América. Porque, afinal de contas, por que eu leria Capitão América? Hoje em dia, a pessoa tem o quê? O encadernado da saga Soldado Invernal, sentado ali na prateleira.
1: Que, por sinal, eu deixei cair no chão e estourou a coluna dele. Ou seja, mais uma obsessão de Natália Gonçalves. <risos> Seria esse uma série em que cada episódio eu falo de uma obsessão intensa diferente? Com certeza. Eu tenho certeza disso. Além de que preciso dar uma extensão do... A gente tá dando tipo uma extensão da sua vida do podcast passado. Natália, cada mês tinha um plano de tela diferente. Mentira, cada vez não. Cada ano ela tinha... Um plano de fundo diferente no celular dela Com a mais nova obsessão dela Desde a época do chocolate Você lembra o que, que era o chocolate? O chocolate era um tipo de celular Procura no Google também, tá? Desde a época do chocolate e do V3
0: Que eu tive ambos e ambos tiveram Obsessões Ali Lucas Grabe, ali voltando ao primeiro episódio De High School Musical Foi fundo de tela do celular, sim Óbvio que foi e eventualmente
1: Sebastian Stan também foi Por que, por que não seria? Por que não seria Agora inclusive O plano de fundo do Do computador dela é o que? Christine Stewart N Então a, a tela de <risos> A pessoa que cada dia
0: amarguei é, a, a tela de bloqueio Do meu computador é a Christine Stewart E aí quando você desbloqueia É quem? Zendaya Então vamos lá quando eu fui assistir, eu já tava sabendo que ia ter uma viadagem ali. Mas eu não tava sabendo do porquê, não entendi muito bem. Eu só vi que o povo do Tumblr, que ficava empolgado quando tinha viadagem em qualquer lugar, tinha... Tem a questão do Tumblr de que chips Tumblr nem sempre são a coisa mais saudável do mundo. Muito frequentemente, acabava que... Tinham um contextos LGBTs pra outras coisas que o Tumblr não se importava muito. O Tumblr... O foco do Tumblr era... Homens, belos, esbeltos cis, padrão, branco ali do olhinho claro uma coisinha ali bombada um padrão assim, the wicked assim, uma produção assim talvez um twinkzinho ali para dar uma pimentada mas tinha uma coisa assim da gay branca padrão ali que é, tinha, porque parte das pessoas que estavam muito empolgadas com a possibilidade de algo ser gay eram de fato pessoas que assim como eu eram assim parte eram pessoas de fato LGBT se identificando e, e é, pegando medidas que elas gostavam e projetando seus sentimentos ali. Em parte eram, assim, mulheres heterossexuais, jovens mulheres heterossexuais, explorando ali um, um negócio ali de fetichizar o, o cara bonito. Tal qual o homem gosta de ver duas mulheres padrões se beijando, tinha essa coisa ali da menina que queria ver... Dois homens padrão se beijando também, então tem um pouco ali do tóxico. Então você vai encontrar em Chip Stumble uma coisa assim, bem super-heróis da Marvel, do tipo Bucky e Steve, que cai ali naquele padrão. Você encontrar ali um Death El em Castelo do Supernatural. Você encontrar ali um negócio do Steam Wolf, tudo que aí já tinha um Twinkzinho que já dava uma pimentada pra, pra coisa, entendeu? Então é isso, que estava ali bem presente Como Chip Tumbler Quando eu cheguei no cinema e assisti Eu compreendi tudo Porque o filme ele tem um negócio ali Vitória, quando nós estávamos assistindo Ela me disse que não faz sentido Porque o Buck mal aparece no filme Mas Eu acho que A presença dele Mesmo quando ele não está em tela É sentido Porque o filme gira todo em torno da falta que ele faz Então não sei, mas vamos, vamos comentar um pouquinho sobre, sobre o que, que esse filme, Capitão América Soldado Invernal, é. Que, afinal de contas, o próprio título do filme já é o Chip, entendeu? Tá ali o casal, tá ali no Chip. <risos> Capitão América Soldado Invernal. Não é? Não é? Vou te provar o meu ponto, contando pra você a história de Capitão América Soldado Invernal, como se fosse uma comédia romântica.
1: Desculpa, vocês tinha que estar tá vendo minha cara agora
0: Você não esperava por essa, não é
1: mesmo? Nossa, comédia romântica Vamos lá, tô interessada Vai fazer sentido, escuta só Steve Steve é um jovem rapaz
0: que tem um espírito maduro, né? Ele tá aí nesse mundo É difícil achar jovens mulheres com experiências de vida parecidas com a dele, né? ele tem, assim, uma cabeça que tá um pouquinho além, assim, uma idade um pouquinho avançada, 90 anos, tudo mais ali, mentalmente. Por fora ele é, cara, um jovem bonitão. E aí ele tem essa amiga, assim, que ela é bem sarcástica, bem espertinha, o nome dela é o que Natasha. E a amiga, eles trabalham juntos, né? Trabalham, tá ali no, no trabalho ali o tempo todo. E toda oportunidade que Natasha encontra... Ela fala pro Steve Tô tentando arrumar uma, um namorico aí pra você E ela tá tentando colocar ele em vários dates e tal Mas nunca dá certo Ele não quer porque ninguém tem Não tá ali Não é fácil encontrar alguém que tenha uma experiência de vida parecida com a dele Só que aí o que acontece No meio de tudo ali Do dia a dia de trabalho Sem querer, quando menos se esperava Ele esbarra em uma pessoa do passado E ele descobre que essa pessoa Não só Vem do passado dele, portanto Já conhece ele muito bem Como tem exatamente A mesma experiência de vida dele Também tem essa coisa ali da idade Que tá um pouquinho ali avançada Mental, assim Só que tem umas complicações que ele precisa superar E ele decide o quê? Vou seguir essa linha Eu não quero os dates que a minha amiga Natasha Tá me oferecendo eu vou atrás desse aqui. Porque tem problemas. Mas, esse, mas a nossa história. Ela vale a pena se lutar por. Então eu vou me jogar de cabeça. E eu vou atrás desse aqui. E ele vai. E essa é a história de Capitão América Soldado Invernal. Me diz que é mentira. Eu acho que você distorceu a parada. Distorceu. É verdade. A história toda é. O Steve... O arco dele sobre qual é o lugar no tempo que vai se estender por todos os outros filmes começa aí. Ele é um homem fora do tempo. Ele acha que onde ele foi descongelado que não faz mais sentido pra ele. Ele não se identifica com ninguém, não tem como namorar e fazer amizades profundas. Porque apesar dele ser esse cara extremamente aberto e empático e justo... As pessoas simplesmente não compreendem Pelo que ele passou, então ele tá ali Viajando
1: Isso sozinho aí, okay. e, Isso se aí, okay.
0: jogando, e se jogando Em cima ali do trabalho Só que até no trabalho Ele começa a perceber que as coisas não fazem sentido Porque espionagem é um negócio complicado né E o, a Política atual De saber por quem e por que Você tá lutando Quando você trabalha pelo governo É mais complicado do que ir socar nazista Na segunda guerra mundial, não é mesmo? Então ele tá passando por essa complicação Então tanto no dever Quanto o sentimental Tá tendo essa briga de Eu pertenço a esse lugar? Faz sentido eu estar aqui? Por que, que eu tô nesse tempo? Só que o processo todo de Soldado Invernal É Ele descobrir que Sim, ele pertence Porque não mudou tanta coisa Quanto parecia Então você redescobre que Apesar da lógica Política ter mudado A gente tem ali uma metáfora pro, neo, pro Neonazismo Com a Hidra infiltrando o governo E a gente tem
1: ali O retorno de uma pessoa Do passado dele Agora entra eu tá Então Eu acho, minha opinião sobre o Steve É o seguinte, é que Um, ó, o Steve Ele gostava de uma pessoa Que de quando ele viveu, mas ele amava essa pessoa. Ele não gostava apenas. Ele amava essa pessoa. A peg, A PEG.
0: Você sabe que eles se conheceram por tipo um mês na guerra. Se beijaram uma vez. Mas ele... você não sabe. Não tô falando que ele não gostava dela. Gostava sim. Não, óbvio.
1: mas você sabe que as relações antigamente eram super diferentes ah, de como sim? elas são hoje Com em certeza. dia. Sem contar que o fervor da guerra te aumenta um pouco, né? O, o bagulho. Antigamente, quando você tava dando mãozinha, você já tava namorando. Então. O, o parâmetro de relacionamento e de amor era super diferente na época. Sim. Né? Então, assim, é, seguramente eu falo que ele amava ela. Tanto que, né? Sabemos que no final lá do, do negócio todo, ele volta no tempo só vai ficar com a mulher. É só pra isso Aí né? você
0: já tá aumentando pra uma coisa que eu discordo extremamente da escolha que a Marvel fez Não só porque é uma escolha heterossexual Mas que pra mim é uma escolha que não faz sentido pra dentro de personagem Se a gente quer chegar lá no, no endgame Mas
1: aí É uma discussão não, maior Mas aí ainda. é lá do, co, Eu tô tentando só ah, não, você tá dando Contextualizar um... o negócio Sim Aí Eu acho que esse filme, inclusive o último filme tem várias falhas Enfim Aí, seguramente ele amava E ele tinha o um melhor amigo, quem era? O Buck. certo? O era o melhor amigo dele, por quê? Era a pessoa que apoiava ele, porque ele, ele era meio depressivo o Capitão América sempre foi muito depressivo, gente Sabemos disso E aí ele apoiava muito ele, dava uns conselhos bacana, Como todo amigo faz, não é mesmo? E aí, ele morreu Olha a merda O melhor amigo, a única pessoa Que ele gostava De, de lá, que dava... Conselhos, era super amigo, piriri, morreu. E digo mais: é a morte do Buck que faz o Steve
0: ir parar no gelo. Porque o que ele resolve, que ele não vai parar enquanto não pegar e acabar com a Hidra e acabar com a Caveira Vermelha, a motivação é a morte do Buck e é assim que ele acaba arriscando a vida e indo parar no gelo. Então assim. Não é pouca merda não, é muita merda Sim,
1: mas eu queria te perguntar uma coisa que eu não lembro Você vai poder refrescar minha memória A Peggy já tinha morrido?
0: Não, não, ela vive, tem Agente Carter Gente, fãs de Agente Carter Univos Porque essa série é maravilhosa, inclusive Grande parte do porque eu odeio o final do Steve Em Vingadores Ultimato É porque pra mim, mais do que porque Já estraga um pouco o personagem do Steve Que eu acho que não faz sentido nenhum mais do que estraga o arco do Steve, pra mim estraga o arco da Peggy, porque gente, Carter, a primeira temporada termina com ela superando o Steve. Ele vai lá e vai se meter na vida da mulher, te superou. Deixa a mulher em paz, caralho. Vai embora. Fica no teu tempo. porque que ela tem a ver com isso? Porque na timeline normal, ela viveu, ela namorou outra pessoa, ela criou a SHIELD, foi lá muito boa, a gente, ótima, trabalhou a beça teve marido, teve filho, tava tudo muito tudo bonito, aí ele vai lá estragar a vida toda que a mulher viveu. E nesse filme, no, no Soldado Invernal, ela tá lá velha e tudo mais, já tá ficando semil, tem uma cena triste ali com ele, mas eu acho que é muito peculiar porque, apesar de eu dizer que sim, que eu acho, na minha opinião, minha humilde opinião, Steve Rogers é bissexual e tem um negocinho ali com o Buck, que ele com certeza amava Peggy sim isso eu não nego de maneira nenhuma e eu acho interessante porque ela de certa forma representa o modo de vida anterior e aquilo do passado que ele não consegue se desapegar e eu acho que em, na maioria dos filmes se, isso se pediria pra ele abandonar porque é, um, é uma coisa ali que claramente traz dor estar preso a esse passado então mas ele não pede porque ele renova, é uma coisa que está no presente que remete ao passado com a chegada do Buck e uma nova motivação pra ele, independente se você vê isso de uma maneira, ah, eles são grandes amigos heterossexuais sim, amizades heterossexuais elas podem desfazer 90 anos de lavagem cerebral, quem nunca definitivamente não é o poder do amor, amizades heterossexuais eu sou Ué, só... Mas eu não
1: tô falando do poder do amor. Amor, a gente não é amor só de... Não existe amor só de... Mas de... tem um negócio. Amiga, não existe amor só de... de é Amoroso, no caso amoroso Romântico. Não, mas romântico isso. Gente. Não existe só amor romântico. Existem amores de várias formas, entendeu? Nós somos amigas. Nós somos amigas.
0: Você é minha amiga heterossexual. Você tem uma frase que a gente diz uma pra outra, assim... Quando precisa, assim, por... Por 90 anos. É, não por 90 anos, 24. A gente se conhece há 24 anos. Você tá comigo até o fim da linha, Vitória?
1: <risos> Minha filha, mas vou te falar uma coisa. Eu acho que se a gente estivesse no período, ou tipo assim, se a gente tivesse alguma coisa... É será que acabasse com a nossa vida Que a gente precisasse trabalhar por um bem maior Você não estaria comigo até o fim da linha? Você ia me abandonar? Foda-se, Vitória Vai ter no seu rabo do,
0: Depende do fim da linha, assim Porque a, o fim da linha deles é, Assim, eu acho que eu iria atrás de você Ia falar, não, porque tem lá aquela cena no Não, no o filme. que eu
1: acho errado Que você vai chegar no, nessa cena É que, tipo assim, ele não, não reage Ele só deixa o banco bater nele Até me bate, cansar Bate-me, bate-me, bate, bate, bate Ai, dá na minha cara <risos> Lalala. Não, mas tipo assim, eu sei essa, essa cena Que você ia falar Mas é, ele não podia bater no amigo dele por, eu, Mas eu não ia tipo, Fazer que nem ele fez De ficar quietinho e deixar ele bater Eu ia pelo menos tentar me defender Ele nem deixa, entendeu? Mas isso aí é uma parada mais dramática E digo mais, é drama isso Luta uma mão erótica você luta com as quem luta sim ele subiu
0: um montão em cima do carro. bagulho tá
1: caindo na ele montou em cima
0: do carro. olha só Natália... a gente falou sobre isso, não, a gente falou sobre isso na semana na semana passada no episódio passado que é quando uma coisa vai parar em tela pessoas fizeram escolhas não tá caindo de verdade alguém escolheu que ia tá caindo assim como alguém escolheu que sim
1: Mas Nessa essa cena... é a lei da gravidade Natália Natália, quando você vai socar alguém quando a pessoa está no chão, você imobiliza ela como, Natália? Você sabe lutar? Mas ele não imobilizou.
0: O cara tava. falou assim: pode bater. Não precisava imobilizar. Foi uma, escolha, foi uma escolha. Eles podiam estar em pé, não precisava estar não O não bagulho tá caindo, Natália! Eu discordo, é uma escolha. Natália
1: é lei da gravidade, Natália. É uma escolha. Não e acho. É uma
0: escolha homoerótica. Não acho. É sim. Discordo, a luta é discordo. carregada. Eu discordo. A
1: luta é carregada não, de homoerotismo eu discordo, eu discordo O bagulho tá caindo, tá tudo caindo em cima deles Ele já tá, o, o Capitão América, o Steve já tá falando assim a ah, gente já vai morrer nessa merda mesmo, eu vou cair Então eu tô de boa, deixa ele me bater Eu quero que ele lembre, eu não quero bater no meu melhor amigo Onde ele me deu o suporte quando eu mais precisava Bater, eu não quero, não tô sentindo o mesmo ódio que ele Pelo contrário, eu gosto pra caraca do meu amigo Pra que, que eu vou bater nele? O máximo que eu ia fazer era me defender Obviamente vai me defender. Mas, por, né? Vamos, vamos ser realistas aqui nessa discussão. O bagulho está caindo. O que, é que você iria fazer? Tudo bem. Eu entendo seu ponto de vista. Acho que você exagerou? Acho que você exagerou. Mas, <risos> enfim, é isto. Eu acho. Bom, vocês aí mandem uns directs pra gente falando o que vocês acham. Porque entrar em um consenso a gente não vai. Respeita a opinião dela? Respeita. Mas disco.
0: É, eu falei que ia ter porradaria. É, aí,
1: ó, tá vendo? Rapaz! Não, mas, então...
0: Mas vamos falar sobre o homoerotismo, então. Já que a gente chegou aqui, vamos falar. O que que é? O homoerotismo, ele não quer dizer necessariamente que o negócio é literalmente gay. São conotações. É aquele... O toque, assim, meio... Hum, tem um negocinho aqui. Não necessariamente quer dizer que as escolhas foram de propósito. Mas, quando a gente fala de uma imagem de dois homens igualmente atraentes... Numa cena que é carregada de emoção muito forte Especialmente se tratando de homens assim Cujo arco narrativo gira muito em torno Um do outro Que todo o peso emocional gira muito Um do outro, que eu acho que é O porquê que as pessoas tendem a Chipar homem com homem Em séries de, de Filmes e séries de TV Como as de super-herói Como as da Marvel, que frequentemente Só tem homem E assim, tem sei lá Meia dúzia de mulher o resto é tudo homem. E as relações emotivas, e emocionais mais fortes estão ali entre homens. Então eu acho que existe um apelo de ler romance muito maior quando você pega uma coisa ali que tá dois homens que tem clara ligação emocional muito, muito forte. E a imagem, a imagem de um homem, de uma resolução de um arco narrativo muito emotivo e que pouco é dito em palavras e muito mais por ações e tem ali umas atuações corporais assim muito fortes, a do Sebastião sendo a principal a resolução dela estar dentro de uma luta em que a imagem que você tem final ali é de um homem montado, literalmente montado em cima do outro e ter essa coisa também que eles filmam uma relação de poder, de troca de poder de uma maneira bem interessante, eu acho esse filme muito bem feito, por sinal, muito bem a fotografia direção de arte, a direção do filme é toda muito acertada Nossa, muito e escala a emoção através do filme de uma maneira bem, bem interessante. Os atores ajudam também. Sim, e tem esse momento assim de troca de poder e aí você vê a pessoa que em tese não, não carrega o poder da cena estar por cima e a pessoa que carrega o poder por estar tipo dando largando a mão do poder e dizendo ok, então você pode fazer o que quiser, mas ainda assim quem tem o poder emotivo na cena é... É a pessoa que está por baixo e que está dizendo que está abandonando o poder, é muito forte e sim conota homoerotismo. Quer dizer que é gay? Não. Você pode ler de outra maneira. Mas que existem conotações homoeróticas ali e que é uma imagem inerentemente homo, ah, inerentemente homoerótica? É.
1: É inegável. Eu não acho. Mas tudo bem. Respeito a sua opinião. Enfim, o que eu acho é. É. O Steve, no começo do filme, isso é claro, ele procura uma pessoa que entenda ele. Porém, não quer dizer que entenda amorosamente. Tanto que ele não liga pra isso. Isso é claramente, no começo do filme, é dito. Ele não está ligando, ele não está nem aí para o amor. Ele só quer uma pessoa que entenda ele. Aí, o melhor amigo, imagina, eu morri e aí, do nada, eu volto. Não, e é muito simbólico porque ele volta
0: através de uma coisa que faz com que ele... Ele já, seria um, ele já seria uma pessoa que entende o Steve Se ele voltasse só como ele era antes
1: Exatamente Mas
0: ele volta de uma maneira que é praticamente uma distorção Da história de vida do Steve, né Então ele volta tendo tomado um soro de super soldado também Estando vivo há 100 anos também Então é uma coisa ali Da mesma maneira que o Steve tem um escudo de vibranium O Buck tem um braço de vibranium isso é super explorado Porque tem todas as cenas em que é, entra o embate E o braço... Vai muito bom com... por sinal sim, é um símbolo muito grande da relação deles dois ali nesse momento é, então a presença do Buck no filme independente de como você escolha interpretar ela é muito simbólica do que o Steve procura então eu acho que é muito fácil você dizer especialmente porque essa procura inicialmente é apresentada através de uma lente que fala sobre o romântico porque a Natasha tá botando isso em cima dele você pode dizer que ele simplesmente não, não era o que ele queria não era nem do que ele precisava Era o que a Natasha achava que ele precisava O que ele precisava era uma pessoa que entendesse ele Sim. Você pode ler dessa maneira Mas eu gosto de ler Da maneira romântica porque Eu acho que tem uma força muito grande Se você pensa em Ele acha que ele nunca vai encontrar uma pessoa que entenda ele A amiga dele tá ali Você precisa achar Um, um par romântico Uma pessoa pra ter um relacionamento romântico Com e ele tá Ninguém me entende, ninguém me entende e aí uma pessoa que entende
1: aparece. Mas aí eu acho muito um bloqueio do Steve também. Tipo assim, o Steve ele não se abre pra isso. É vamos, complicado. Vamos, né? vamos é. combinar que ele não se abre pra, pra isso. Ele só quer uma pessoa que entenda ele, que entenda ele, mas ele também poderia é, caminhar junto. É muito difícil. É, mas ele, tendo força de vontade, ele consegue ir no tempo, entendeu? Anda, andar no tempo. Porém, ele não quer. Claramente ele gostava de viver nos anos 40. 40? 40. Claramente ele que gostava de viver nos ano, anos 40. Ele não, não gosta tanto assim da, da atualidade. Ele gosta da humanidade. O que é diferente. Entendeu? Claramente isso é, pelo menos ao meu ver do filme, foi claro como água. Ele gosta da humanidade. Ele gosta dos humanos. Ele não gosta de viver no século... No século é ótimo. Ele não gosta de viver na década... De 2010. Do, e 10. E 10. Dez. Isso aí, 2010.
0: Esse filme é de 2014.
1: Ele não gosta. Ele gostava dos romances antigos. Ele, ele gostava... De, porque ele era muito romântico também. Eu vou
0: te falar que... O Steven, como um homem fora do seu tempo, já era uma coisa que tava presente no primeiro filme. Quando ele estava Sim. no tempo em que ele nasceu. Porque quando ele era o cara magricelo. Que achava que não tinha nenhum valor. Porque ele não tinha força física. Que era uma coisa que tem ali um, um subtexto de gênero que é bem interessante ali, porque ele queria se alistar na guerra pelos valores morais, mas ele também tinha uma frustração muito grande de não poder resolver as coisas na base da força e na dramático. base do... Sim, exatamente, ele nunca foi uma pessoa super feliz, né? é, Nos ele anos 40 ele tava foi dramático,
1: feliz. Ele sempre foi dramático, isso aí é uma característica dele. É, ele sempre foi muito sentimental. Então, ele mas sempre... em relação a... Só terminar o meu, Sim. O meu raciocínio... Mas em relação à empatia dele que você citou aqui, realmente ele é empático, ele tá sendo empático com o Buck. Tudo bem, você gosta desse, assim, você gosta de chipar, você acha que é legal, você acha que é bonito e tal, mas assim, vendo ao meu, ao, ao meu olhar, eu não vejo um casal gay, eu vejo um casal de amigos, muito amigos, que ele quer o quê? Ele quer, além de. É um desejo de como essa pessoa me entende. Se a pessoa vai me entender porque ela viveu a mesma coisa que eu Eu preciso curar essa pessoa Preciso que ela lembre de mim Porque eu quero desesperadamente Uma pessoa que tem empatia comigo Que entenda o que eu tô passando Eu tenho duas
0: perguntas pra você Em relação a isso Respeito, acho que é uma possibilidade de leitura sim E a, acredito eu que a intenção quando o filme foi feito era essa sim apesar de eu não ler dessa maneira duas perguntas pra você um, você ainda leria da mesma maneira platônica se o Buck fosse uma mulher ou vice-versa, se o Steve fosse uma mulher mas eu acho que faz mais sentido se o Buck fosse uma mulher tenha sinceridade quando você vai falar pra mim, presta atenção pensa, não, eu tô tentando pensar. tenta se visualizar assistindo esse filme e a única coisa que muda é o Buck é uma mulher me diz se você ainda achar a mesma coisa
1: eu acho que talvez não tivesse essa possibilidade, porque,
0: porque na o época o me teria sido feito de uma maneira que ele seria canonizado como romance se Com certeza. Fosse um romance,
1: sim. Com certeza. Mas eu acho que tipo assim, antigamente também se for para, se for para ser lógica e ah, racional, Você
0: fala de Mas vamos, vamos botar assim, por exemplo, a Peg não tinha o mesmo local na batalha que o Buck, Não, não por dá para usar
1: a Peg como, como não, exemplo. Não, não, de... não
0: tô falando da Peg, tô falando que alguém que tivesse um por, porque assim Um local parecido dentro da guerra Como a gente poderia ter morrido da mesma maneira Obviamente não ia ter a mesma posição Porque não é assim As pessoas, mulheres não se alistavam pro front igual homens. Mas não mas, é entendeu? nem só por isso Tô falando da, de ter uma mulher naquele mesmo lugar Podendo morrer de uma maneira Relativamente parecida
1: mas não, e voltar Mas não é só por isso em si É porque antigamente Se for parar pra pensar no antigamente Esse negócio de amizade de mulher e homem não tinha
0: eu não, não, eu não acharia impossível o Steve sendo caracterizado como alguém que estava à frente do, do tempo ali atual dele ser uma exceção à regra tudo bem então nesse mundo imaginário com essas concessões
1: sim. que você tá botando porque você tá levando a discussão eu tô levando pro sentido
0: de que a gente tende a dar muito mais espaço pra, pra um romance heterossexual a partir de muito menos é, de muito menos tensão e muito menos força emotiva do que a gente exige
1: de um relacionamento
0: mas homossexual, depende,
1: Natália, porque por em exemplo. Tela, não tô
0: falando de vida real. Não,
1: sim, mas, mas aí a, a tela ela é uma, uma um reflexo do que a gente vive aqui. Mesmo que não exista essa tecnologia toda e etc, etc., super-heróis e, e afins com poderes, é, é um reflexo do que a gente. do sentimento que a gente tem. Isso é. Parecido na tela. Tem romance, tem raiva, tem. Dananana. Isso aí é fato. Óbvio. É, mas assim, se você for parar pra pensar, por que, que eu não chipo ele com a Natasha? Sendo que eles têm uma relação tão próxima. Muita gente chipa.
0: Mas eu acho muito interessante o quão fácil seria fazer deles dois um casal. Um um casal. E não
1: foi uma opção. E, e tipo assim, ah, tem muita gente que chipa eles dois. Eu não chipei no filme, mas eu poderia ter chipado.
0: Porque entendeu? existe uma abertura ali. Mas existe. você acha que se alguém chegasse pra você e falasse assim... Eu leio eles dois como se gostando desse filme. Você diria assim... Não, tá errado?
1: Eu diria, porque eu não sinto. Eu não sinto isso no filme. Eu vejo ali eu a, Natasha, da... a Natasha com ele eu falo assim... Amigos, poxa, a Natasha tá sendo mó camarada com ele. Querendo arrumar um romance para ele. E tudo mais. Entendeu? Então, tipo assim... É, eu, não, eu não vejo... Eu não vejo eles dois. Eu não tive... Não é maldade a palavra, mas eu não tive uma... um olhar amoroso uhum. romântico pra eles dois. E acho que se eu vi, vi, visse o filme de novo, eu falava, ah, poderia. Mas por que também não poderia ele e o Buck? Poderia também. Entendeu? Mas é aquilo. Poderia, mas eu não vejo.
0: Okay. Eles poderiam
1: ter explorado, mas não. Então a sua resposta
0: é não, se ele fosse uma mulher você Não,
1: logicamente tranquilo. não. Mas pela... pela como é que eu posso dizer? Eu não sei, eu não imagino ele como uma mulher. Eu acho que não funcionaria se ele fosse como uma mulher. A no história, contexto da história. A história,
0: tanto do Steve quanto do Buck, é inerentemente masculina. Sim, eu concordo. É um exercício criativo. Que exige um né? pouco de... Você tem que pensar pra conseguir colocar uma mulher ali naquela situação. É, isso é bem verdade. Teria que ser uma outra situação. Mas eu vou te falar que já que você trouxe a, o, a relação do Steve com a Natasha nesse filme... Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque eu gosto muito da subversão que existe ali. Porque esse filme ele é baseado basicamente em, em filmes de espionagem, né? E no filme de espionagem tradicional existe a figura da Femme Fatale, uhum. sempre ali, se pensar num James Bond, por exemplo, que é a maior referência do gênero, vai ter sempre ali a Bond Girl, então é muito natural, porque é óbvio que a Natasha ocupa esse espaço, o tipo não de humor do, que ela... Não tem. literalmente, não, da não mesma literalmente, forma, porque... mas dentro o espaço que ela ocupa como jogador dentro da trama, Sim. entendeu? Ela é aquela mulher com, que é espertinha, que sabe como Sim. enganar. Ela é literalmente uma espiã, porque o, o background da Viúva Negra é um background de espionagem. Sim. Ela tem essa coisa de duplicidade e tudo mais. E, e a jornada de relação de confiança que ela forma com o Steve... É sobre o que o arco dela
1: é nesse filme, inclusive Essa é a principal diferença dela não ser uma fêmea fatale 100% Porque ela tem um lado
0: Porque ao contrário do que é esperado lado bem definido Do tipo de personagem que ela é e de como ela se apresenta no primeiro ato do filme Quando ele vira pro segundo ato, tem uma, tem uma, uma fala ali entre eles dois Porque o Steve salva a vida dela e aí eles vão conversar e ela fala assim Se fosse eu no seu lugar E, vo e você precisasse Confiar em mim para salvar a sua vida Você deixaria? Você confiaria? E aí ele fala, agora sim Então tem uma virada No relacionamento deles e a partir daí Você sabe que você pode confiar nela E assim, não, não existe o risco De que ela vai virar de alguma maneira e trair aquilo ali então você me
1: deixa caro
0: isso então perde o cunho de Femme fatal mas eu gosto muito porque tem esses pequenos não perde o cunho, só não é 100% não, mas eu acho que é uma subversão do, do arquétipo, uhum. entendeu? Sim. e que é muito sutil, porque eu acho que a é menos que você esteja ativamente pensando no eu em acho cada ela, elemento eu acho ela um
1: personagem foda, eu acho que a Vilva Negre é foda, gente. Pelo amor de Deus. E a
0: minha aparição favorita dela no MCU, no, no universo cinematográfico da Marvel, é nesse filme. Então, assim, eu gosto
1: muito de como ela tá ali, de como é. Ela... E quem que a Marvel mata? Ai, gente, olha. Nossa, na moral. Oh, meu Deus, que raiva
0: Esse podcast é um podcast anti-Gavião Arqueiro. Aquilo. É isto. Eu gosto do Gavião Arqueiro nos quadrinhos, ele é ótimo, mas Jeremy Renner
1: Poderia ter matado o gavião... Que ninguém ia sentir falta... Falo mesmo... Me julguem... Agora viúva negra... Ótima... Oxe. Perfeita... Sacanagem...
0: Vamos... Mas é, é isso... Eu gosto muito da relação dela com o Steve... Eu gosto muito de que é platônico... E tem inclusive várias interações ali... Que poderiam virar de maneira muito natural e fácil... E que ninguém contestaria... Um romance, eles chegam a se beijar no filme, mas é muito claramente nenhum dos dois. Cara, eu acho que queria. foi uma forçação de barra que foi um negócio. Mas é de propósito, porque ele depois fica de, claramente desconfortável. É muito claro que era uma coisa que ele não queria fazer. É só porque precisa fazer. Mas um ela, ela não queria, mas Também ela não. que fazer. Mas eu acho muito interessante a capacidade ela de botar Ela achou
1: divertido.
0: Porque ela é brincalhona é assim mesmo Ela é brincalhona assim mesmo, a Natasha é assim, né? Não, mas eu, eu gosto muito de que A capacidade de você botar Duas pessoas de gêneros opostos Pra literalmente se beijar em tela E você continuar Saindo do, do filme Assim, tipo, não, nada a ver É,
1: não, tudo bem e eu acho isso muito interessante eu É um efeito e tanto, assim é Porque geralmente quando acontece isso Claramente as pessoas começam a chipar loucamente Sim Porém, fizeram de uma forma que não E eu
0: gosto muito, tem uma interação também deles no começo do filme Quando o Steve Burro Que só
1: guarda uma informação secreta dentro do negócio de chiclete Parabéns, muito inteligente Tá vendo a ingenuidade dos anos 40? Foi. É foda Complicado, né? Não, e não é tipo assim, atrás de 10 chicletes, é atrás de dois chicletes. Tava o todo mundo O último era o pendrive. Oh, meu Deus.
0: Difícil, né, meninas? Difícil. É... e aí a Natasha obviamente pega o pendrive porque tava todo mundo vendo que o pendrive tava ali tinha dois chicletes na frente. Aí tem uma interação entre eles em que ela conta sobre o encontro que ela teve com o um soldado invernal anteriormente. E ela conta que ela tomou um tiro na barriga, sei lá, na pélvis. Não sei exatamente qual lugar. E aí ela faz uma brincadeira que ela fala Bye bye biquíni. Que é tipo, agora, quando eu ficar de biquíni, todo mundo vai ver que tá machucado e todo mundo usa uma biquíni. E o Steve responde pra ela assim Ah tá, até parece que você vai ficar muito feia de biquíni, né? Aposto que fica horrível. Só que, ele, só que a interpretação do, do Chris Evans é tão seca, mas tão seca que parece que ele tá com raiva de que ela tá fazendo essa piada e não tem... É muito claro ele que... Não é ingra... Nathália, ele não, não, ele não é engraçado. Natália, ele não gosta de ser engraçado. Se tem uma coisa no capitão, Do que ele tem de bonito ele não é engraçado. Mas eu acho muito interessante porque... Se você lê essa fala num roteiro... Ela é muito, obviamente, um flerte. A pessoa tá falando assim... Eu fico feia de biquíni. Aí o homem Mas fala, essa, ah, tá, até é parece. Cara... Mas é lido de uma maneira que não tem uma gota de flerte no bagulho.
1: Parece que ele quer dar um socão na cara dela. Mas essa é a, ca... é a característica da Natasha. E aí junta com a característica dele, não bate. É o negócio, é, é isso é a divisão de águas entre o Homem de Ferro e o Capitão América. E é
0: por isso que eu gosto mais do Capitão América, porque eu acho que tem certas coisas que são necessárias serem levadas a sério, não é mesmo meninas?
1: Concordo também, mas aí é aquilo, né? Ah, o Alívio Cômico é,
0: é, é, é o equilíbrio da vida Sim, 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 Entendeu? eu tô brincando, gente Não, é
1: nada a não ela não gosta do Cap... ela gosta do Capitão América Porque justamente Natália é o Capitão América E vocês não sabem
0: Não, eu sou o Bucky na real, mas enfim
1: Não, com certeza, é verdade Eu não sei como é que ele tá na, na série mas Ainda Natália... mais eu
0: do que nunca ele Não, é... a Natália é emburrada
1: igualzinha
0: é perfeito, é perfeito. E eu amo que agora ele flerta com as pessoas, né? Porque o Buck originalmente, no primeiro filme, ele não era do jeito que ele é agora. Ele era uma pessoa muito mais aberta, muito mais da galera e tudo mais. E era o contrário. O Steve que era retraído. E aí depois tem essa troca. E aí o Buck vira, tipo, silencioso e emburrado de mal com a vida. Com razão também, porque se você fosse torturado e feito lavagem cerebral
1: por 90 anos, você também não estaria de mal com a vida? Eu estaria. Troca, eu acho que você exagerou. Mas para pro buck ficar menos mais <risos> pro buck pro, pro capitão américa ficar mais legal que o buck pô eles tiveram que fazer uma uma forçação tinha que botar o cara sem falar nada com a cara de cu o filme todo é para ficar mesmo. mais tranquilo do que o capitão américa o capitão américa leva tudo a sério gente é não verdade. não desgosto dele pelo contrário gosto muito do capitão américa porém é verdade
0: mas aí é muito bom porque agora a dinâmica de ter o Sam e o Buck na série do Falcão Soldado Invernal vira uma coisa que é muito presente na minha vida. Porque eu, é o fenômeno que eu chamo de Kirk Spock. Que eu falo isso sempre. Que eu tendo a, atrair, a minha, ser atraída, tanto romântica, fisicamente, quanto em questão de platônico, amizade, eu, tento, eu tendo a ser atraída por pessoas... Que são bem mais animadas Sociáveis e Assim, pessoas normais, agradáveis Que você bate o olho e fala assim Ah, essa pessoa é maneira E não a pessoa que é uma adolescente emo Igual eu sou, assim, de cara feia Cara de cu, emburrada
1: Levando as coisas extremamente a sério Mas pra defender você O que é verdade Porque eu conheço muito bem É a sua cara, gente Quando você começa a conversar com ela, já é outra coisa A não ser que ela não goste de você e, claramente vai ficar bem mas, claro Mas aí é não. muito
0: bom, porque entra nessa dinâmica total, assim, que é a dinâmica que eu chamo de Spock e Kirk Que eu, eu acho que eu sou o Spock de muitos Kirk's da vida, por exemplo, eu sou o Spock do seu Kirk, total, total, assim, 100%
1: Claro, com certeza, não tem nenhuma amiga assim não
0: Com toda certeza <risos> E aí é isso, e aí é, então hoje a gente pode dizer que eu sou o Buck do seu sam porque essa é a dinâmica total. Quer dizer, se tivesse tensão sexual entre nós, que não tem no caso, risos. <risos> Vamos falar sobre como Falcão Soldado Invernal também é extremamente gay. E no segundo episódio
1: eles rolam por eu no caso você não por um pode campo falar um campo isso, né? de
0: margaridas. Eles literalmente tipo o Sam vai salvar ele.
1: O bagulho tá caindo,
0: Natália! <risos> é prático, mas por que você escolhe? Ó, a gente vai entrar na mesma discussão do, do Capitão América Soldado Vernal. Tem um motivo prático, sim. Por que, que eles rolam por um campo de flores em um Falcão e o Soldado Invernal? Segundo episódio. Porque iam meter a porrada no Buck, o Falcão vai lá, agarra o Buck, ele tá pendurado no carro. Ah,
1: viado, eu pensei que você tava falando do filme, não. Corta o que eu falei.
0: Não, mas tem, é aplicável, porque a situação é parecidíssima. Que tem um motivo prático. O jardim tava
1: caindo? Não, não. O
0: Buck estava caindo. Ele estava pendurado de um ah, carro sim. em movimento. E ele ia tomar um porradão. E aí o Sam faz o quê? Ele passa por baixo, agarra ele e vai no impulso. E aí ele cai. Só que eles caem num campo florido. E aí eles saem enrolando do impulso, então a imagem que você tem é extremamente homoerótica, porque são dois homens atraentes, Mas... abraçados, rolando por um campo de flores. Tem um motivo prático? Teria outra maneira de resolver aquela situação que foi colocada ali? Não. Porém, filmes Ninguém, não é obrigatório, não é vida real Em que uma situação acontece, você tem que lidar com ela como é Alguém falou assim, ó, oh, a situação é essa E a resolução é essa Eles estão do lado de um campo de flores Então o único lugar em que eles podem cair E saírem rolando um em cima do outro é um campo de flores Sem morrer Sim, então é isso E é a mesma coisa, ah, eles estão no ar Tá caindo, a única maneira Que teria dessa luta acontecer É com um cara estando montado Em cima do outro
1: mas a sim. luta é mais no chão, sim. É verdade. Aí, logicamente?
0: Sim, não tem outra maneira mesmo.
1: Mas quem foi quem disse que tinha que ser assim? Mas se você prestar atenção, tipo assim, quando a pessoa vai socar, eu sei que a pessoa ah, não tá imobilizando, não sei o que, mas o movimento geralmente, quando você dá o soco, a pessoa cai no chão. E aí, pra você ficar boa pra dar o um soquinho nela, com, com uma posição melhor, é em cima dela. Isso aí um você vê vários filmes. Eu
0: tenho um argumento excelente.
1: Pode dar o seu argumento excelente.
0: Em Falcão e Soldado Invernal, existe uma cena...
1: Mas eu não com vi um como é que tu joga Calma, isso? você vai
0: entender quando eu explicar. Tá nervosa? Ah,
1: desculpa. Tá bom, tô nervosa não.
0: Tem uma cena em que um personagem vai fazer isso com uma pessoa que tá no chão também. Só que ele tá em pé. E usando o escudo. E aí tem outras maneiras. Você pode estar em cima de alguém sem o humor erótico, Mas ele não tava em cima. Ele estava monta, Tipo... É porque o podcast é uma coisa auditiva E eu preciso do visual para fazer ser compreensível Do que, que eu tô falando Existem maneiras e maneiras de mobilização Entendeu? E tem um certo tipo E o tipo que você vê ali Não sou perita em luta <risos> Mas perita em leitura queer De, de imagem, sim mas... Não é? Essa daqui é o meu objetivo de vida É o que eu faço for a living então... É realmente,
1: desde criança, é isso que você faz pra viver mesmo.
0: Tô aqui fazendo cinema pra quê? Só pra poder dizer com mais propriedade que uma coisa é gay. Só pra isso mesmo. Hum. E aí é isso, mas enfim. Eu, eu eu poderia, se a gente tivesse a oportunidade de fazer isso de maneira imagética, eu poderia quebrar frame por frame dessa cena pra poder <risos> explicar o porquê que ela é homoerótica. Caraca, Comparando frame com por isso é um
1: frame. Isso é muita vontade.
0: Comparando com cenas sexuais e... De cunho sexual, heterossexual e com cenas de luta que não tem cunho homoerótico. E eu faria vocês acreditarem em mim. Mas isso um é um peixe podcast. bem vendido,
1: é um peixe bem vendido, minha filha. Se você, inclusive, quer trabalhar com vendas, parabéns.
0: <risos> é, eu tenho um canal no YouTube chamado Quase Vingativa. Nesse canal tem um vídeo que eu fiz Bem pouco tempo Tipo um mês depois que o filme que Vingadores Ultimato saiu Sobre o relacionamento do Bucky e do Steve Que se chama Capitão América e o medo do homoerotismo E é sobre o fato de que eu odeio O final do Steve em, em Vingadores Ultimato Acho que não tem nada a ver com o personagem Um personagem extremamente altruista Eu entendo o apelo De você querer compensar O seu personagem que passou muitos de... filmes se fudendo sofrendo sem parar, ele nunca tira um segundo pra si e enfim, é só sofrimento eu entendo, porém quando você constrói um arco de personagem que 90% dele é baseado na... no altruísmo desse personagem e na relação dele com um outro personagem que é uma versão ainda mais sofrida Fica feio quando você recompensa um e deixa o outro se fudendo sozinho. Você pega o personagem que era altruísta e disposto a arriscar tudo, inclusive a vida e o manto, pelo outro. E é ele... Sem contar que toda a questão de receber o soro do super soldado é porque ele não usaria ele para o bem próprio. Ele é essa pessoa extremamente correta, extremamente justa. Não usaria as habilidades que são dadas a ele para fazer por si... E sim usar aquilo ali com respeito. E aí ele pega o negócio de voltar no tempo. Que foi dado a ele com um objetivo muito específico. Com missões muito específicas que ele tinha pra cumprir. E aí ele usa pra ganho próprio?
1: Como assim? Mas eu te disse. Eu te disse que eu, eu acho que o Vingadores Ultimato, o Zudmar, do último filme. É muito forçado Algumas coisas, sabe é, é, Eles Espremem, espremem Espremem muito, entendeu Eu acho que mexer com o tempo Sempre vai ter buraco Mas eu, o pior é que é isso Eu não acho que é ruim porque eles estão
0: mexendo Com o tempo É porque não faz sentido emocionalmente Falando, sabe É escroto Parece que você escreveu o outro personagem só na mas hora de fechar é o arco fica, dele.
1: Mas aí como é que fica o, o Buck nisso tudo? Ele termina como eu não lembro.
0: Ele só ele sabe que o Steve vai embora. E você vê, ah, e nossa, o Sebastian Stan é um ator incrível. Eu não sei o que, que ele tava fazendo. O que direção que deram para ele? Mas na hora que provavelmente dirigiram ele para o Buck sabe. Então quando o Steve fala, tô indo lá para o passado para resolver o um negócio e já volto, o Buck tá tipo, tchau. Ele faz a mesma despedida que ele faz no primeiro filme Quando o Buck tá indo pra guerra E que ele acha que o Steve não vai também Que ele fala que é tipo é, Não faz nada de estúpido Enquanto eu estiver fora E aí o outro responde Como é que eu posso você tá levando todo o estúpido com você Que eu hum. acho muito fofinho Eu gosto muito dos callbacks que tem O... I'm with you to the end of the line é, Tô contigo até o fim da linha E essa frase também, eu acho muito fofinho Que eles têm esses callbacks de, de frases Que eles repetem um pro outro ah, gente. Sim, mas são coisas que são mais piadocas Quer dizer, esse no caso do estúpido É mais uma piadoca. O, o outro é mais emotivo, é mais sério né? Mas enfim, eu gosto bastante e, e aí você vê na cara do Buck que ele sabe exatamente o que, é que vai acontecer, e agora no Falcão e ah, é. Soldado Invernal, o Buck falou que ele chegaram a conversar sobre que ele sabia também que o Steve ia dar de presente o escudo pro Sam então mas
1: aí depois que ele fica velho e aí ele encontra a galera,
0: será que ele convive velho com a
1: galera? Não, ele
0: não convive velho com a galera porque as pessoas estão falando do Steve em Falcão e Soldado Invernal como se ele tivesse morrido, inclusive que é o meu headcanon eu finjo que não aconteceu não, talvez ele tenha morrido mesmo, que ele tava velho pra danar. Eu não tenho a menor ideia, ninguém explicou até agora o que aconteceu com o Steve velho. Se ele ainda tá naquela timeline, se ele é morreu, o que
1: aconteceu. se o contrato do. do é porque Free o Chris Evans não queria voltar, é... mas
0: por que, que eles não mataram ele? Faz muito mais sentido se o personagem tivesse morrido. Ai, não, supera. É... <risos> Enfim, é isso, odeio, acho que não faz sentido nenhum. E o Bucky é deixado pra trás. E é muito triste, porque o jeito como o Sebastian interpreta isso no filme, parece que ele tá de luto. Ele sabe o que, é que vai acontecer. Você vê na cara dele e ele tá se despedindo. E ele tá só, tipo, triste, abessa. E quieto, sem falar nada pra ninguém. Sem contar nada pra Só carregando um peso de ser abandonado de novo, sabe? Cara, É mas... muito
1: pesado. Mas ele não... Teoricamente, ele... Ok, o... o, o é que é aquela. O
0: Steve não deve nada a ele. Não tô não, falando não que, é que deve, mas não, assim...
1: Não, eu não ia chegar nesse ponto. Eu acho que... É aquele redondinho de tipo assim Você me entende, eu te entendo Somos unidos e nos entendemos porque vivemos a mesma coisa Tá é, Mas eu acho que o Steve pensou Que, não sei Não sei, eu tô, eu, é Vai uma teoria Vai passar
0: ano né? Vai passar pano pra esse macho Escroto que foi lá estragar a vida Da mulher que tinha já superado ele
1: Mas na época que ele, que ele Foi pra lá, no caso ela não tinha nem superado Ele, ela tava ainda triste, né? Então não assim, sei, teoricamente não sei Ela não precisou Superar ele. Mas é tão gostoso.
0: O arco de personagem. Mas, assistam aí. Assim, a... Gente, assistam aí Carter. Sério. É muito bom.
1: Mas deixa eu só concluir. concluir. Aí é, eu acho que o, que o Buck também tava bem servido de pessoas ali.
0: Ele não tem ninguém. A série toda é sobre ele deixar alguém entrar na vida dele. Real, assim. Tipo, ele tá extremamente sozinho e triste. E ele achava que o Steve era a única pessoa que ele tinha E ele tem uma relação extremamente complicada com o passado dele E com o símbolo do Capitão América e o escudo Porque tem toda uma questão ali de a quem pertence o escudo E a, que, a quem serve o símbolo do Capitão
1: América que é bem interessante... Eu não sei porque eu não vi a série, então não tem como eu, te, eu debater isso com você.
0: Não, né? não, sim. É, não tô levando, só tô contextualizando. É, e, e o Buck ele é deixado sem ninguém, realmente, assim. Porque o Steve era a única pessoa que... E o Sam? Eles não eram amigos. Não, eles não eram amigos. Agora, eles são... O, a série toda é sobre o processo do Buck aí... deixar o, o Sam entrar, entendeu? Sim, mas aí é e a é sua instituição. Que... Então, e é por isso que eu acho que... Uma coisa que começou ali no Capitão América Soldado Invernal e foi se estendendo a Guerra Civil e eventualmente para mim foi quebrado de uma maneira muito abrupta no, no em ultimato da relação do Steve com Bucky que eu acho que é muito forte, independente se você interpreta ele de maneira romântica como eu prefiro interpretar ou de maneira platônica como muitas pessoas gostam de interpretar como a, a interpretação da Vitória é uma coisa que é muito forte mas que eu achava que sempre faltava algo Porque era uma relação baseada Em Em conflito e Em distância emocional, nunca deixar Parar e as emoções seguirem Em tela, então você sabe que tem Todas essas coisas que Contextualizam a relação dos dois e você sabe Que tem muita carga Emotiva ali, mas eles não Podem expressar em tela Por quê? Porque é gay Porque parece gay porque, é, porque sou a gay, é isso. E é, é sobre isso que o vídeo é O medo do homoerotismo é esse. Não deixar o curso da história seguir de uma maneira natural. Você não pode é dar spoiler sobre... do
1: teu vídeo, porque senão as pessoas não vão assistir.
0: Mas é mais bem dito <risos> lá. Tem que ver. Que eu dou argumentos que é, não tem exatamente isso. Mas onde eu quero chegar é que eu acho que Falcão e Soldado Invernal faz isso de maneira muito melhor. Porque tem um contexto. Tem tudo ali. Só que como ela é sobre o processo, literalmente sobre o processo de deixar essas pessoas entrarem na vida uma da outra, o processo dessas duas pessoas, dos ex do Steve começarem a namorar, aquelas não, é... de, de deixar uma relação se solidificar porque eles precisam um do outro. Porque eles entendem o peso daquele símbolo mais do que ninguém. E porque, de certa forma, eles estão de luto pela mesma pessoa. Então, assim... É, existe uma, uma parceria Que é formada nesses momentos E como a série é literalmente Sobre isso, eles são obrigados a fazer Em tela, senão não tem série Então você tem cenas Diretamente deles conversando Sobre a relação deles e sobre
1: como eles se sentem E se sua gay? Foda-se Tá, mas em relação ao Ao filme que você Falou que eles não Podiam mostrar mas aí eles não podiam ou eles não queriam? Não, eles não queriam é muito sobre você estar tá fazendo isso pra uma massa e a
0: partir do momento que você percebe que soa gay porque esse primeiro, eu diria que o Capitão América Soldado Invernal ele tá ali no tamanho certo de deixar a emoção rolar ele é sobre a falta que, é, que o personagem do Bucky faz dentro da vida do Steve e como a volta dele balança as estruturas sabe, tipo é, a, essa rela...
1: emocionais do mundo. Sim. Do,
0: do... É, essa do relação, cinema. pra mim, ela é bem estabelecida. Ela não precisa que você sente converse Até porque ela é expressada por ação de maneira muito potente. Só quando você chega em Guerra Civil, fica tudo nas entrelinhas. Porque você tem um homem que tá literalmente arriscando tudo por outro homem, mas eles não podem falar sobre isso. Então tem cenas muito, muito pequenas em que... O Buck tá ali, eu não sei se, se eu valho tudo isso, hein, Steve? E aí o Steve, ao invés de dizer, não, você vale sim, ele vai e desconversa. Ele vai falar, que é uma coisa que não necessariamente é gay. Se você virasse pra mim agora e falasse assim, sou um pedaço de cocô, eu não valho nada. E eu virasse pra você e falasse, vale sim, porque isso, 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 olha o que, que você... Simboliza na minha vida isso, por causa uhum. disso, disso, disso. Não queria dizer que nós, de repente, somos homossexuais. Um beijo de língua agora.
1: <risos> não mesmo.
0: Não. Quer dizer que eu me importo com você, é que exatamente. nós temos sentimentos um pelo outro. Tudo bem, sentimento não é gay, necessariamente. Uhum. Mas porque a linguagem cinematográfica tem todos esses, sabe? essa essa tem Acaba tendo um certo medo de se fazer em obras que são mais voltadas pro público masculino você de repente escreve uma relação extremamente forte e fica com medo de concluir ela de maneira satisfatória porque você sabe que a partir do momento em que o homem olhar no olho do outro homem e falar, amo você fodeu, que querendo vai não, ter gente olhando e falando gay, mas aí meu filho
1: que querendo ou não, se for 2010 é porque é 2010 né? 2014 2014, não, 2014 é até que tava começando mas hoje em dia nós temos muito mais estruturas Pra falar de homossexualidade no cinema do que antigamente Antigamente, tipo assim eu, eu digo antigamente Não tão antigamente Que em 2014, eu acho que agora tá começando Agora devemos muito mais personagens gays Nas telas, no Netflix também O Netflix abrange bastante isso Sim,
0: mas no o caso. problema é A Disney ainda tá Porque tem esse teor de estamos fazendo um filme pra toda a família E inevitavelmente Infelizmente a Disney ainda tem, isso ainda aconteceu. tá preso na visão de que
1: gay é assunto de adulto. Cara, deixa pra, pros pais explicarem, velho. Acabou, é isso. Os pais têm a obrigação de explicar isso e obrigação de explicar
0: do de modo correto. Exatamente. Eu acho escroto porque se relações românticas e heterossexuais podem ser. para criança. É. Homossexual também pode. A Disney tá andando em passos de formiga pra fazer isso a Marvel ainda não tem nenhum personagem LGBT então assim, a gente não tá aí ainda, provavelmente os primeiros personagens abertamente ah, não, é, os primeiros personagens abert abertamente gays, abertamente LGBT que a Marvel reza a lenda que vai ter na Marvel vai ser em Eternos que é um filme que tá, tá pra estrear no final desse ano se não me engano Vamos ver se é verdade Dizias ou seja. Mais é, mais... é de... eu, não, eu não boto minha mão no fogo porque eles anunciam coisas que, no fim das contas, não é absolutamente nada, é figurante
1: andando de mão dada. E você, você sabe que é, não é a gente bota uma expectativa e na primeira vez nunca sai.
0: Pois é. Mas o problema é que já aconteceu, já foi anunciado com uma grande expectativa 50 mil vezes e nunca é, então já tô de saco cheio e eu sempre espero o pior. Vindo da Disney. O que é extremamente escroto, porque a Disney é uma empresa construída nas costas de criadores LGBT, tá? Renascença da Disney, se não fosse pelo Howard Ashman, não ia ter. Então, se vocês estão enchendo o cu de dinheiro, é graças a um monte de bichinha. Então, me dê a migalha no mínimo, entendeu? Então, tem essa questão, mas quando eu falo desse medo, no caso da, dessa relação... É, entre os meninos Capitão Américas, porque eu acho que todos eles são Capitão América, entendeu? Steve, Buck e, e Sam, porque todos eles já foram nos quadrinhos, entendeu? Agora é o Sam foi o Steve, mas, mas é o Buck mesmo. tá sempre ali, então eu, eu considero o trio Capitão América quando eu falo da relação deles eu não quero nem dizer sobre o medo de transformar um deles em gay, porque eu não, eu não espero da Marvel ter um Capitão América gay, não vai acontecer, eu, eu não sou idiota, sabe? De achar que uma empresa que não tem um... Mal conseguiu colocar um figurante viado em 15 anos de filme... Eu vou achar que o Capitão América vai ser gay agora. Ah, coitada. Não sou retardada. O meu problema é que o medo de, tar, de ter isso em volta... De simplesmente se quer parecer pra algumas pessoas... É problemático. Já te impede de fazer o seu trabalho bem. De escrever um arco de personagem decente. E eu acho que, graças a Deus, finalmente isso está sendo corrigido. Estão finalmente deixando o Buck expressar emoções. Porque ele é um cara que tem emoções muito grandes e muito fortes. E que não são muito másculas dentro daquele padrão esquisito e tóxico que se tem de homem em mídia de massa. De homem forte em mídia de massa. É um maluco extremamente traumatizado. Que tem muito medo de perder a autonomia do próprio corpo. Que não é um bagulho nem um pouco másculo, uhum. entendeu? E... Mas assim, pra ser um personagem decente, você tem que deixar o bagulho acontecer. Mais no
1: caso, no padrão, né? No é, padrão mais que que a gente tá dizendo. Não
0: tô, obviamente, não tô falando literalmente, de maneira nenhuma. Você pode ser homem e ter emoções, gente, sabia? Um homem tem sentimentos. Nossa,
1: sabia que homem chora?
0: Pois é, e é. Menina, deixaram o Buck chorar finalmente nessa série. Nossa, graças a Deus. Como é possível que essa é a primeira vez que o Buck chora o menino é mais traumatizado do que esse menino não existe, o Sebastian Stein estava dando tudo, tudo de si pra fazer as pessoas compreenderem, se ele poder sequer derrubar uma lágrima, finalmente deixar o menino chorar, e é óbvio que ele tem que chorar caraca, o maluco foi lavar de cerebral, era tratado igual bicho pior que bicho
1: então, por que ele não pode chorar? pois é, eu concordo eu tô com a mesma indignação que você
0: entendeu? então assim, demorou pra cacete mas eu, eu gosto do que começa a ser construído
1: gente, aqui em Eu, a, eu gosto do personagem Eu adoro o personagem, eu acho o personagem muito bom Muito bom Eu quero muito ver a série pra ver o quanto ele é explorado Porque, gente, esse homem O Sebastião, ele é incrível Eu acho ele incrível, ele é muito incrível como ator gente. Eu, eu acho Natália também acho, que foi uma das obsessões Depois né, nas nossas redes sociais Vocês me falar com a gente, vem, vem te trocar uma ideia pra, pra saber o que vocês pensam sobre Mas eu acho ele foda ele é foda.
0: Ele é muito bom e é subestimado, porque eu acho que é difícil para muitas pessoas enxergarem o trabalho que ele estava fazendo por tantos anos, porque é um trabalho silencioso. As pessoas acham que atuar é, é entregar grandes discursos, né? Mas hum. o maluco tava ali e a gente tava conversando muito sobre até dentro da, da coreografia de ação e tudo mais, sobre e quando você pega e olha a série agora e olha pro, pro Buck ali. Quando ele era o Soldado Invernal, em Capitão América, Soldado Invernal, a diferença de como ele se mexe é absurda, de como ele luta é absurda, é completamente diferente. Eu tava falando quando a gente tava assistindo, eu falei assim, olha só como é que ele tem nenhuma importância com o que vai acontecer com o próprio corpo dele. Porque ele quando só ele, se joga. Quando ele vai tentar, tem uma cena que ele vai pegar um carro e ele se joga com o corpo inteiro. Você não vê o, o buck de hoje, de Falcão e o Soldado Invernal? Ele tem uma preocupação sobre o que vai acontecer com ele. Ele
1: pensa nas consequências do, da, dos movimentos
0: dele. Talvez não tanto quanto seria o ideal, porque ele literal tem uma cena em que ele literalmente se joga de um helicóptero. <risos> mas enfim, é, não tinha paraquedas, gente. É, e aí, mas assim, você vê que ele tá preocupado e que em determinadas lutas ele tá se segurando para não machucar demais a outra pessoa. Porque ele tá pensando no que ele vai fazer. Não é uma coisa visceral, ele não é uma arma. Ele é uma pessoa que está lutando. E você vê
1: aquilo em como ele tá se movimentando. Isso não é um trabalho fácil de se fazer. Com certeza. E contrapõe esse filme do Soldado Invernal, né? Porque ele é um objeto. Ele é um objeto da Hydra. Então, tipo... Ele simplesmente pode se jogar, ele pode fazer... Ele pode se machucar e ele não vai se importar. Porque a cada semana fazer uma lavagem cerebral nele ele já não tá sentindo mais nada nem dor ele sente mais tem aquela cena onde onde o como é que é o nome dele o, o perucudo lá tem o alexander pierce então o alexander pierce eu não eu sou muito ruim de nome então isso vai acontecer recorrentemente nas nossas conversas o alexander pierce ele só dá um ele não fala nada ele não precisa falar nada ele não precisa falar nada pro Buck, Ele simplesmente vai na cadeirinha lá, sente a dor que ele precisa sentir e acabou. E uhum. é isso. Isso tá claro de que ele não se importa não se importa com o que vai acontecer com ele. Não se importa com o corpo dele. Sei lá, eu, eu tô gostando
0: muito de Falcão e Soldado Invernal. Não acho que é uma série perfeita, mas eu acho que tem um trabalho de construção de personagem brilhante sendo feito. E críticas surpreendentes à construção dos Estados Unidos como uma identidade... Nacional, que eu esperava em ver em literalmente qualquer lugar Menos em uma série da Marvel Que é meio que tipo uma comédia de buddy cop Tipo, é muito surpreendente Está sendo feito relativamente bem até Então assim, quando esse podcast sair O último episódio já vai ter sido lançado Espero eu que eu goste do episódio Mas em geral eu estou gostando bastante da série Então, enfim Eu acho que eles estão corrigindo certas coisas que eu achei que faltou mas, independente de se você como você interpreta esses personagens e as relações entre si, eu gosto da possibilidade de ter... Sei lá, é, é complicado. Porque eu acho que ships como Steve e Bucky existem pela falta de casais canônicos, sabe? Não tem, não tem um outro... Não tem grandes casais na Marvel, falta muito. E você vê nos próprios relacionamentos do Steve com mulheres que... Que falta na construção Que, que é pouco desenvolvido E, e dificulta que você é forçado, torça né? É a, a Sharon Que é a Agente 13 Que aparece pela primeira vez nesse filme também No Soldado Invernal E eventualmente eles se beijam em Guerra Civil A relação deles Aquele beijo em Guerra Civil é podre Podre, 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 não, podre E não é
1: só com o Capitão América Eu acho que...
0: A grande o, maioria. A grande
1: maioria dos casais são forçados. A ah, Natasha e o e o, e o Hulk, oh, gente, meu que Deus. É gente, que que é isso? Gente, o que é isso pro Gente! Pavoroso,
0: pavoroso. Pior, eu acho que esse é a, o pior exemplo que tem mesmo. Assim. Existem exceções, eu gosto muito, por exemplo, em Guardiões da Galáxia. Eu acho o Peter Quill Gamora, e a Gamora uh -huh. bem desenvolvidos. Um o bem bom. Esse aí é bom. Gosto no Pantera Negra ali, o, o T'Challa com a Anakia. Com certeza, esse
1: é bom também. Mas eles
0: são exceções à regra. E não só no universo do cinematográfico da Marvel, mas em filmes de super-herói, filmes de ação em geral um relacionamento romântico heterossexual é muito, muitas vezes deixado de lado. E eu tenho muito a impressão de que as pessoas começam a chipar casais homossexuais que não são canônicos justamente por isso. Porque é onde algum trabalho emocional tá tendo atenção. Então você vai chipar o quê? Os malucos que não tem química nenhuma, que trocaram meia dúzia de palavras que é só pra dizer que pode beijar eventualmente pra poder dizer que o herói é hétero. Ou os caras que tem alguma coisa ali Gostam, que dá pra você pelo menos Enxergar que eles se gostam Sabe? Então Mas é, é complicado e Toda essa coisa de chip tumblr Parte muito disso Mas é disso. que você
1: falou, Nath, sobre Esses filmes serem voltados pro público masculino Entendeu? O, o público masculino que é tipo assim O canônico, o público masculino Canônico, ele não quer ver romance ele gosta de porradaria, ele gosta de explosão, tiro. Então,
0: então tira o romance. É, não precisa forçar
1: um romance. É por né? isso que o
0: Capitão América Saudade Invernal é tão bom. As pessoas têm relações e elas não precisam se pegar. Ok, tudo bem, eu aceito. Ok. Mas não, não tenta enfiar goela abaixo que é pra eu achar maneiro que eu tô perdendo tempo vendo gente que não se gosta e que não tem química falar que, que é
1: apaixonado um pelo outro isso. e que vai isso, namorar. Isso aí. Isso aí Você
0: não pode ter os dois Você escolhe Ou você vai desenvolver a mulher Com quem você quer que o herói namore Ou você não vai botar ela lá Os dois
1: você não vai poder ter Vai botar lá e vai ser uma merda Não, 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 não O que eu acho louco, por exemplo Um exemplo bom que você falou, cara da Natasha com o Bruce o que eu acho louco é que num filme eles estão, tipo, super conectados e no resto dos filmes, Por... é tipo assim, nunca aconteceu. Porque todo mundo odiou. A maior prova, e mais, o Steve
0: voltar pra Peg também, em Capitão América... Ainda bem que era o último filme. Em Capitão América, em Vingadores Ultimato, é também atestado de que deu merda. A gente tentou fazer com a Sharon, ficou uma bosta, tá? então... Gostaram uma vez dessa uma mulher A única mulher que a gente conseguiu fazer alguém acreditar Que os Steve podia namorar Então vai ser pra ela mesmo que a gente vai voltar Faz sentido? Não As mesmas pessoas que escreveram o arco de, de superação da Peggy Porque os roteiristas de Vingadores Ultimato São os roteiristas da série da Indian T Carter, tá? Então eles escreveram a Peggy superando E namorando outra pessoa E aí depois eles desfizeram por quê? Porque é mais importante que o seu herói seja heterossexual Do que seja que os personagens tenham bons arcos Que se fecham é forçado, gente, forçado Isso eu concordo claramente E é isso, e se a Marvel pode forçar casar o hétero Eu posso forçar casar alguém, foda-se aquela. Pode, <risos> pode sim Não, então, é isso Eu acho que quando você O único, a única relação Que você escreve, é a relação entre pessoas Do mesmo gênero, é o risco que você tá correndo E, e é isso, você tá dando na minha mão só isso pra eu poder me, me identificar e desenvolver. Então vai ser isso pra que eu vou me importar. Eu gosto de interpretar eles de maneira... Eu gosto de ver, de ver um cunho gay ali. Eu acho que existe espaço pra isso. E eu gosto de shipar. É um chip que pra mim faz sentido. Eu acho eles fofos. Eu, eu gosto de como se desenvolve. Acho que tem as aberturas que ficam ali entre filmes e nas entrelinhas que são deixadas sobre a relação deles. Dá pra você enfiar o que tu quiser lá dentro. Eles estavam namorando desde a guerra. Pá. Sabe? Tipo, dá pra você viajar.
1: Imaginando, Natália, é uma coisa completamente aleatória como soltar tá aqui Diga. Eu fico imaginando você pegando um balde de pipoca Sentando Na sua cama, porque provavelmente Você, já, você vê o que filme no computador uhum. é, Mas se você tivesse uma sala Assim, com um sofazinho E uma televisão, acho que você sentaria Pegaria a pipoca Pegaria o, o controle Visualiza isso, gente Toda felizinha, pegaria o controle Daria play no próximo lançamento Fala assim, quem que eu vou achar gay hoje? Ai, qual casal que eu vou chipar? Ela já vai no pensamento assim. Seria essa a tagline desse podcast? <risos> qual casal que eu vou chipar desse filme que lançou? Vamos ver E ela passa o filme
0: inteiro procurando sabe? Mas eu vou te falar que Desde muito novinha Isso sempre aconteceu E eu juro por Deus Por tudo que é mais sagrado quando eu sou religiosa Mas por tudo, sei lá Pela vida, pela, pela vida do meu irmão Nossa, que horror que é sem querer, eu não faço propósito. E quando eu era nova, eu falava... Nossa, que loucura. Que coincidência. Que toda vez que eu vejo alguma eu coisa... Disuando, você e tá eu mexendo. gosto muito... Não, mas eu acho divertido mesmo. Que toda vez que eu esbarro numa mídia que eu gosto muito... Tem alguma coisa gay relacionada. Que coincidência, uhum. não é mesmo? Eu tenho certeza de que isso não tem nada a ver com algo sobre mim. <risos> <risos> e aí, hoje... Eu vejo mídias e aleatoriamente do nada eu começo a sentir uma vibe, uma vibração e eu fico tipo Caralho, será que isso é gay mesmo, fiado? Isso é gay mesmo? Eu acho que eu tenho um radar muito bom, porque é uma coisa que seus vídeos do TikTok não mentem Isso aí, as pessoas concordam comigo Eu acho que esse é um ponto muito importante, o porque que... Apesar de eu literalmente começar todo podcast dizendo que eu sou doida É... porque eu acho que tudo é gay Eu tô certa! eu posso achar, me deixa
1: em e são interpretações cara, é igual um livro, é igual um poema o filme também é assim o filme é um um, um viés, um, um caminho
0: de, de interpretações, entendeu quando a gente está assistindo um filme a gente coloca muito da gente para poder levar aquilo, entendeu a gente compreende um, um pedaço de mídia, um pedaço de arte a partir do que, que é a nossa bagagem uhum. então é por isso que hoje com 24 anos de idade, ao, ao contrário daquela de 14, eu sei dizer que o porquê que eu acho que tudo é gay é porque é óbvio né, a, a minha bagagem ela tem um, um teor ali bem LGBT, porque eu sou LGBT, é por isso que as coisas que vão se destacar pra mim quando eu vejo uma mídia tem a ver com isso, e as coisas que vão se destacar pra outra pessoa que não é, vão ser outras coisas, entendeu? E aí é por isso que é muito fácil. Mas eu realmente acho que eu tenho um radar muito forte. Porque uma coisa... Isso que eu queria isso que eu queria fechar falando. Que as coisas estão melhorando. Desde 2014, eu não preciso mais tanto... Eu não preciso da Marvel pra achar um negócio gay na entrelinha, né? Eu lembro muito de, por exemplo, o que aconteceu quando eu tava vendo Euforia pela primeira vez. Uma coisa muito interessante que tá acontecendo é que o sentimento que eu tinha assistindo N mídias antigamente... E que de repente uma interação acontecia que eu pensava assim, tipo, eita, peraí, que é isso aqui? E depois eu ficava triste porque era óbvio que não tava indo pra lugar nenhum. Hoje, frequentemente, eu tô assistindo uma mídia e eu tenho essa sensação, e aí fica nessa de, opa, eu acho que tá pera com... peraí, não, eu acho que é de verdade, meu Deus do céu. E aí acontece. Que emoção. E aí, sabe, tipo, eu tenho, eu acho que a memória mais forte que é, eu tenho disso né? é
1: representatividade.
0: eu acho que a memória mais forte que eu tenho disso é com euforia porque uma das personagens é trans, né? Seja viu Euforia, a série da HBO. Lindíssima, inclusive. A Hunter Schaefer, perfeitinha. Aí tem a Jules e a Rue, a que é a Zendaya... A Jules e a Rue, que é a Hunter Schaefer e a Zendaya, respectivamente. E elas têm ali um romance, mas nos primeiros episódios, ai, eu, eu tipo sentia... Muito, então, eu sentia uma vibe gay muito forte no personagem da Zendaya. E eu ficava me dizendo todo, o tempo todo assim, não coloca muita pressão em cima provavelmente não vai acontecer, já tem um personagem trans eles não vão, essa série não tá ven sendo vendida como uma série LGBT provavelmente não é isso, você tá só projetando e isso ia acontecendo, ia acontecendo e em determinado episódio elas estavam tipo, e a relação delas duas é muito claro que a Will tá apaixonada pela Jules. com certeza e aí teve o um episódio lá que elas estavam tipo abraçadas assim e eu tava tipo, ai meu Deus, ai meu Deus Ai, meu Deus. E aí ela, esse beijo e aí eu, fico... e eu lembro de pausar o episódio e ficar tipo... Ah, o... De... Ah, 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 não foi nem isso, foi só do tipo... Eu li o que tava sendo mostrado de propósito. Eu não tava projetando. eu fiquei tão feliz de tipo... Caralho, eu posso, tipo, ler algo LGBT e uma parada ser LGBT de verdade. Olha só que loucura. E é isso, sabe? E não vejo já... que tudo é gay, aquela... É, eu não sou maluca, tá ligado? É tipo, isso, meu Deus, era gay de verdade, eu não tava só imaginando. Isso aconteceu... Ontem eu tava assistindo um filme chamado Cadillionaire. E isso aconteceu de novo. Tinha duas personagens, assim, e eu tava, tipo... Aaah! E aí elas ficam juntas no final e eu fiquei, tipo... Aaah! Que emoção! Ah! E é isso, e é, é muito legal você poder ter essa abertura, porque aí, aí, a partir do momento que você tem várias opções de lugares pra achar gente gay de verdade... Você não precisa mais ficar chorando pitanga porque a Marvel não te dá migalha, entendeu? E aí é por isso que hoje em dia eu posso esperar o pior da Disney e não ficar triste, entendeu? E eu espero que todos vocês alcancem essa luz um dia. Todo mundo que já foi triste no Tumblr porque os seus casais, os seus chips, seus chips tóxicos de Tumblr não se tornavam reais, porque eles eram feitos por conglomerados midiáticos que serviam interesses de uma massa machista e homofóbica. Que eles não faziam o que vocês queriam E agora não importa mais, sabe? Tipo... É isso ah Já vai tem ter mídias que
1: me dão isso hoje em dia
0: Exatamente, agora eu não preciso, sabe? Foda-se a Disney A Disney não quer me dar gay? É isso, tudo bem, eu vou comprar gay em outro lugar <risos> É isso, você também acha que Capitão América Soldado Invernal é gay? Que o Steve e o Buck em geral Em todos os filmes em que eles estão São meio gay? Ou não, se não achar também não tem problema não o que, que você tá achando de Falcão e Soldado Invernal? Aliás, o que, que você... Você que tá no futuro, ao contrário de nós que estamos no passado... Achou do final? Achou do final de Capitão América Soldado Invernal... Não. de Eita. Achou do final de Falcão e Soldado Invernal? Me pergu pergunta pra Nath do futuro o que, que ela achou também. Interage
1: com a gente nas redes sociais.
0: Onde as pessoas podem achar você, Vitória, falando de redes sociais?
1: Ai, gente... Vocês podem me achar no Instagram, no TikTok, no Quai... Onde vocês quiserem me procurar, eu tô como C só, gente... Underline Angel com dois L's... No começo parece complicado, mas não é... Não, é mais fácil do que o meu Twitter, por exemplo... Ai ah, meu canal no YouTube é vickangel97, por quê?
0: Porque já tinha uma Vicky Angel antes, infelizmente... Aí já entregou que é novinha... Não, mentira, né, A gente, não é mais novinha... Eu ainda fico achando que se eu falar que eu nasci em 97 pra alguém... Elas vão achar que eu sou jovem. E essa não é mais a realidade. Ai, que tristeza. <risos> Nossa, pesou o rolê. <risos> Sim.
1: Vamos acabar com Nem o Nem quando a gente estava gritando uma com a outra, a gente estava pesando o rolê tanto quanto você pesou agora.
0: A gente finaliza na torta de climão, se sentindo perdida no tempo, tal qual o Steve Rogers. É, você pode me achar nas redes sociais TikTok, Instagram e YouTube como Quase Vingativa. E no Twitter como Rectnet. W-R-E-C-K-I-T-N-A-T. Eu falei que era mais complicado do que o seu, não é
1: mesmo, Vitória?
0: É. Eu preciso trocar. É. Por que que <risos> é tão
1: fácil. É só ir lá e trocar. Eu
0: sei, mas é porque eu tenho um apego emocional porque eu tenho essa arroba tipo. 10
1: então anos. com essa roupa. Não precisa. Não sei.
0: Por enquanto é lá que vocês me acham. Um dia, quem sabe, eu tome coragem e mude, mas por enquanto é difícil mesmo. É o que eu falo sempre, é igual detonar Detona Ralph em inglês, só que com Nath ao invés de Ralph, entendeu? E é isso aqui.
1: Acho que por hoje é só, pessoal.